0: Тоже такой универмаг в России.
1: Если мы говорим про 90-е годы, когда мы шли и примеряли там какие-то вещи а, какие на картонках. На картоночке, да. На картонках с да. заширными. За мы посмотрели, как там все устроено, посмотрели вообще на атмосферу. И, то есть за счет чего она там создавалась. Во-первых, это офлайн-площадка. Не нужно забывать, что огромному количеству людей все-таки важно прийти и померить. Какой-то акселератор получается. И есть на самом деле, это акселератор, инкубатор, как угодно называйте.
0: Та-дам, все. Всем привет снова из нашей виртуальной подкастной фэшн-прокачки. И с вами Ольга Штейнберг и Евгений Горцев, бессменные ведущие этого подкаста, этого суперполезного подкаста, который мы ведем уже, ой, Женя, уже скоро два года будет. Да, скоро
2: день рождения.
0: Ну что, сегодня у нас интересная тема. Мы очень много, как вы знаете, говорим про онлайн и довольно редко приходим к темам офлайна. И, наконец, у нас нашелся подходящий гость, чтобы об этом поговорить и поговорить об очень интересном формате, формате универмага. И сегодня у нас в гостях Николай Константинов, генеральный директор универмага Trend Island. Николай, привет!
1: Всем привет. привет, всем привет.
0: Ну, большое спасибо, что к нам заглянули. И коротко хочу, кстати, представить Николая. У него очень интересный в плане... В плане работы с универ... именно с форматом универмага опыт, мне кажется, ни у кого в России больше такого нет. Все универмаги, ну, наверное, за исключением, за исключением ЦУМа, да, если мы будем его... В
1: ЦУМе я тоже работал, но, правда, в ЦУМе. О, в
0: ЦУМе тоже работал, вот. Значит, значит полный флеш-рояль. Длинный, длинный послужный список, да. Да, как это называется. В общем, Николай работал и на запуске развития универмага «Цветной». И в Питере «Опан Руж прекрасный универмаг, красивый. И запускал «Тренд Айленд», потом тут ходил, вот сейчас снова вернулся, и в ЦУМе, оказывается, тоже поработал. Так что можем сегодня с полной уверенностью расспрашивать, Николая, что же такое универмаг в России?
1: Супер, спасибо огромное. Собственно что...
0: говоря, это первый вопрос, Николай, что такое формат универмага в России?
1: На самом деле формат универмага в России, наверное, вы сказали абсолютно... По... То есть исторически так сложилось, что этот СУМ, он был основным и первым, который запустился в таком формате в Москве. Вот он, наверное, был единственным до 2010 года. В 2010 году, как все помнят, открылся прекрасный универмаг цветной на Цветном бульваре. Вот, собственно говоря, к его открытию я приложил тоже непосредственно как это руку отношения имеют. Вот. Соответственно, что такое Универмаг сегодня? Ну, во-первых, нужно как-то поговорить о формате Универмага. Есть отдельно стоящие, скажем так, постройки, да, этот сумм цветной, это, это прям департмент-стор с абсолютно выдержанной концепцией поэтажности, то есть есть первый этаж там, с парфюмерией, с косметикой, второй этаж, больше стритовый и так далее, и так далее. А есть Универмаги, которые строятся в существующих торговых центрах больших, такие как как раз универмаг Трант Тайланд, универмаги Телеграф, универмаг Андерлайн в Меги, если знаете про такой. А Эта концепция, она как раз уже отличается очень сильно от, 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 от классических от от классических департамент-сторов, которые, которые есть на Западе и, допустим, Азия. Вообще, а Департ... скажите,
0: пожалуйста, вот немножко мешаясь, а чем отличается тогда вот такой универмаг, который внутри торгового центра, от просто, ну, от просто, если назвали бы назвали его мультибрендом?
1: А, ну, во-первых, универмаг всегда включает в себя не только одежду, это еще еда, это развлечение, лектории, какая-то образовательная функция. Собственно, это главное отличие. Если мы говорим про мультибренд, то это просто бутик, либо это, это какое-то пространство, в котором продается несколько десятков там, допустим, российских, не российских брендов, да, то есть на сегодняшний день, если мы говорим про универмаги, а уже универмаг, когда, то есть как полноценная опция, это под ключ, это когда у тебя есть не только одежда, но ты можешь там остаться, перекусить, и, и на самом деле, как, как, допустим, мы видим, наблюдаем, в универмагах люди проводят очень много времени, потому что там атмосфера своя, она создается за счет, во-первых, архитектуры, за счет, Освещение очень, то есть специально подобранного освещения под эти пространства. Потому что, например, я думаю, что у, у всех есть опыт покупок в помещениях, в которых находиться некомфортно. Ну, то есть заходишь, освещение либо очень яркое, либо оно мерцает и хочется оттуда выйти. Деле, Самое это...
0: некомфортное, то, что у меня было, наверное, в истории и у многих из нас, это посещение рынков в 90-е, вот это максимально комфортный формат. Нет,
1: нет, как Естественно, если мы говорим про 90-е годы, когда мы шли и примеряли какую то, ой, -то ой, вещи ой, на картонках, на картоночке, да, да. Картонках, за, за ширмами, а, с вопросом эска есть, m есть, конечно, эти времена ушли в прошлое, слава богу, я надеюсь, они не вернутся в нашу жизнь, но опыт, я думаю, у всех, кто из 90-х, из 80 он есть. Сейчас, конечно, иная ситуация, и если брать, например, универмаги рассматривать сегодня в России, то это, конечно же, опыт, он гибридный. Я видел ваши вопросы, предварительно с ними ознакомился. На самом деле, да, действительно, это опыт, он гибридный, то есть прежде чем построить, например, Тренд-Айленд, мы объездили несколько стран. Мы были в Лондоне, мы были в Берлине, мы видели концепции похожие, ну, то есть там КВД в Берлине то, собственно говоря, там Лафайет Urban Outfitters, кто знает, такие универмаги, они, в принципе, то есть, есть в Европе. Мы посмотрели, как там все устроено, посмотрели вообще на атмосферу, и то есть за счет чего она там создавалась. То есть для себя подчеркнули довольно Многое, то есть в плане оборудования, в плане там, пространства в целом, как оно оформлено. И сделали не то, чтобы то есть мы ничего не копировали, чтобы тоже понимали, тоже наперед забегая, что такое универмаги в России сегодня и там чем они отличаются от западных. А, безусловно, а мы подчеркнули лучший опыт а, партнеров, коллег и так далее, которые есть на сегодняшний день в мире. Но мы все-таки России нужно было понимать, что есть какие-то свои особенности в шопинге, даже в том числе, и, конечно же, мы их привнесли. Плюс всегда есть особенности в торговых центрах, они технические, архитектурные, то есть надо встраивать. Мы обычно универмаги встраиваем в существующие стены. По сути, когда мы строим новый универмаг, я об этом расскажу чуть позже, какие мы сейчас строим универмаги, мы всегда заходим в площадку, то есть понимаем, что есть определенные исходные данные, это касается и стен, и возможно, как, то есть возможно оставшееся оборудование какое-то от, э от предыдущих арендаторов, мы его легко интегрируем, потому что ресайклинг, разумное потребление, но у нас тоже на первом месте производить огромное количество оборудования и потом его выбрасывать, это, ну, это как минимум странно и не нерационально, мы не за этот подход. У нас потрясающая команда архитекторов, которые с нами работают, они легко интегрируют эти все предметы в новые пространства, они создают их заново, то есть по-новому -по их, скажем так, прочитывают, но при этом элементы, которые есть уже, они легко вписывают в эти площадки. Вот. А
0: вот какие особенности восприятия, раз уж вы упомянули, да, вот чем отличается покупатель и вообще насколько для российского покупателя привычен или близок, или вообще, как, как относится российский покупатель к формату универмага? Эм, ну, как, как, Какого-то такого большого бакграунда, как в Европе, у людей нет, да, то есть для Европы универмаг это такой стандартный, прям вот, э, Ази, очень суть, привычный формат. Это азиатская
1: история, да, если брать, например, Гонконг угу. или Любой как бы, азиатский город большой, там а, на каждом углу универмаг. У них, универмаг переходит в универмаг, из здания в здание, через мостик ты переходишь, попадаешь в следующий. Безусловно, у нас в стране такого пока нет. И на самом деле универмагов а, не так много, их можно посчитать по пальцам одной руки. А, чем отличается? Ну, на самом деле, подход прежде всего а, у нас а, к навигации внутри пространства, он а, очень сильно отличается от западного в том числе мы не создаем никаких преград для, для прохода, потому что у нас, ну, не только у наших людей, на самом деле, это большинство людей в мире, но почему-то вот в России особенно, если, когда мы создаем и проектируем торговое пространство и в том числе подключаем мерчендайзеров, которые расставляют торговое оборудование, если мы вдруг создаем блок, ну, где-то, например, из рейлов или там, из стенки какой-то, из стульев, то поток людей туда перестает идти. Для них это очень сложно. но ну, как бы, когда они идут, допустим, по открытому пространству и видят где-нибудь преграду, они ее обходят. Соответственно, если мы поставим партнера, какого, ну, то есть какого-нибудь дизайнера за этот блок, то покупатели к нему не, то есть не придут. И это такая особенность, которую мы для себя отмечаем во всех проектах. Поэтому, когда мы то есть, проектируем торговые пространства и делаем мерчендайзинг, учитываем эту особенность, чтобы, чтобы не было никаких высотных конструкций, там, условно говоря, максимум это рейлы высотой 1 метр 70 сантиметров, ну, если так говорить там конкретно, да, которые, то есть максимально прозрачные, не являются там капитальным строением, они легко двигаются, воздушные. Это важно для нашего, почему-то, то есть потребителя, покупателя, клиента, который заходит на площадку универмага, для него, то есть, то есть важно, чтобы, чтобы был воздух. Мы это всегда говорим, чтобы был воздух. Если воздуха нет, то останавливается продажа. Это уже проверено, скажем так, за много-много лет неоднократно. Наверное, это если из, из, из технических таких архитектурных особенностей. В целом, конечно же, еще влияет на покупателя ценник. То есть, если мы... Если мы формируем под, под какую-то конкретную площадку пул брендов, мы должны понимать, где эта площадка находится. Если, допустим, это авиапарк Трантайленд, безусловно, здесь покупатели очень разные, потому что в, в авиапарке, сами знаете, есть Икея, Ашаны, Максмара, то есть здесь приходят люди в сам торговый центр очень разные. К нам попадают, соответственно, абсолютно все... все эти, скажем так, то есть классы, да, то есть начиная от тех, кто может потратить за один раз и 150 тысяч рублей, те, кто может потратить там условно ну, около 5 тысяч рублей. Соответственно, здесь нужно понимать, как правильно расформировать по категориям товаров. Это, это, это очень важно. При этом, если брать, например, европейский формат, опять же, если мы говорим, то есть, что, что, то есть в чем разница, там какая-то вот есть этажность определенная, допустим, если в КВД, но ты можешь встретить на одном этаже и вещь, которая стоит там полторы-две тысячи евро, и здесь же встретить вещь, которая стоит там, условно говоря, пятьдесят или там 100 евро. Там микс немножко по-другому строится. Здесь мы так пробуем делать, но не работает. То есть на самом деле у нашего покупателя, вот четко еще, видимо, там с советских времен, то есть категория, которая покупает за 5000 рублей, она, она идет туда, где есть там, за 5000 рублей. Если мы поставим рядом эти два бренда, то один из них то есть, по, то есть, по, про, провалится по продажам условно говоря. Это уже, опять же, проверенный факт.
0: А как устроено это? Значит, вот, например, на входе, э, просто пытаюсь понять, как устроен тогда э, путь э, потенциального покупателя, который зашел в универмаг. Это же вот физически. Мы сейчас в онлайне очень хорошо себе представляем, да, там баннеры всякие туда-сюда, и э, там постоянно течет, там триггерит, еще настраивается под тебя отдельно, да. А в универмаге, да, тут вот, вот люди все разные, и заходят, тут что-то как это фильтре от дешевого к дорогому, или... В каком так, миксе или наоборот?
1: Не, не совсем так, а дешевый к дорогому. А скорее, это разделение по зонам. Ну, то есть mm -hmm. есть, например, стрит-зона, contemporary woman, мужской блок. И опять же, например, есть партнеры, с которыми мы сотрудничаем. Это бренды известные, такие как Gate31, например. Условно говоря, там Ch Chayka, Amestor, которые представлены в том числе и в цветном. Да они собственно подороже. И понятное дело, что у них уже имя раскрученное, их люди знают. И мы, то есть вокруг них формируем кластер с похожим предложением по цене. То есть, условно говоря, люди понимают, что в этом спейсе они могут купить уже товар условно, то есть в их категории, там, Ну, то есть в их категории по цене я имею в виду. И, и туда идут. И, например, иная история, когда заходят, заходят ребята молодые. 15-20 лет, да, условно идут в зону стрита, где у них для них абсолютно очевидный, понятный пул брендов расположен, где все вещи стоят уже там сильно дешевле в два-три раза. И для них, то есть мы, то есть, мы, то есть, мы организуем не, не один бренд, а, а несколько таких брендов, как Space, мы его создаем, чтобы они чувствовали себя там комфортно. там, там есть примерочная своя, да, то есть своя атмосфера в этой зоне. Ну, естественно, она отличается и по архитектуре, безусловно. То есть это всегда разница не только в цене, но и в оформлении пространства, где люди себя чувствуют как на улице, или mm -hmm. им нужен уже какой-то ну, такой подход, уже более премиальный, то есть там примерочный, другие зеркала, другое освещение. Mm -hmm. То есть это тоже на самом деле, под, 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 то есть такой подход к, к клиентам, он, он более индивидуальный.
0: Да, кстати, интересно, что примерочные тоже разные. Сейчас попытаюсь припомнить европейские универмаги. Мне кажется, он такой унифицированный все довольно.
1: Ну, они, у самом, они у нас на самом деле унифицированы с точки зрения внутреннего наполнения. да. Но вот, например, если взять Тарант Island, если вы знаете этот проект, то он разделен на две части. Одна часть, она была первоначально создана в 2016 году, когда еще... Вот открылся авиапарк в 2014 в конце в ноябре и в 2016 году в июле мы открыли технически открыли на площади в 4000 квадратных метров Универмак, То есть ну, все его воспринимали тогда как что-то новое, непонятное, потому что он был очень яркий, он вообще отличался очень сильно от всего -то того, что представлено в авиапарке, площадь большая. У вас, кстати, был вопрос по поводу наполнения трент Да-да, я собираюсь его занять, задать. Я, видимо, немножко забегаю вперед. Наполнение было, конечно же, другим. То есть мы формировали пул, исходя из тех дизайнеров, которые были на тот момент на рынке российском в том числе. А да, вы, то только не...
0: дизайнерские бренды привлекали на тот нет, момент нет. или вообще ну, любые российские
1: марки? То есть, на, 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 то есть, на, на самом деле мы пришли к тому и тогда к этому шли, что мы отбираем не только имя, но мы отбираем продукт. Потому что имя, это, это ну этого мало. Условно говоря, если там допустим Тегея 31 или Ахмадулина, то это имя. Это имя, это, это полноценный партнер с бренд-платформой, с концепцией, со стратегией и так далее. А есть партнеры, которые, например, запустили там свой продукт или бренд, условно говоря, год назад, два года назад. То есть мы понимаем, что этот продукт очень классный, мы его видим, мы, то есть мы, как правило, то есть приглашаем людей к себе на встречу и, и просим их привести с собой сэмплы, экземпляры, какие-то образцы, на которые можно посмотреть. Потому что для нас что важно, чтобы было в Трантайленде у вещей очень высокое качество. Если оно будет низким, соответственно, к нам будет вопрос. Как к площадке? То есть они уже не будут понимать, что это в каком-то конкретном бренде, а воспринимается вся площадка сразу как будто это что-то очень низкого качества. Конечно, чтобы этого не допускать, мы все время ротируем бренды, которые начинают там грешить, например, за закупками из Китая и так далее, и так далее. То есть мы это тоже отслеживаем. Площадка огромная, она сейчас насчитывает, уже мы разрослись до 12, то есть тысяч квадратных метров, с 4 тысяч квадратных метров, то есть мы выросли больше, чем в два раза, почти в три раза. <coughs> вот. И на сегодняшний день у нас 103 партнера, и у, у которых еще вну, то есть внутри, Партнеры есть несколько брендов. то условно говоря, сейчас в трент сто 120, наверное, брендов, если не больше. Поэтому отслеживать, конечно, их ежедневно, что на какие поставки идут и что приходит, не представляется возможным, но как бы мы, естественно, это делаем по мере своих сил и возможностей.
2: А, Николай, я хочу наконец-то тоже вопрос задать. Вот а, я такой онлайн-человек, и, в принципе, покупаю в онлайне и занимаюсь, моя работа это онлайн, и у меня такой простой вопрос. А зачем вообще брендом Универмаг сегодня, когда есть маркетплейсы? Чем, чем это хуже или лучше?
1: Почему? Во-первых, это офлайн-площадка. Не нужно забывать, что огромному количеству людей все-таки важно прийти и померить. Прийти померить не один бренд, там а несколько брендов. А что, прийти померить примерочный Валберис не подходит? Ну,
0: вообще, немножко не то. Примерочный Валберис.
1: Прекрасный примерочный.
0: Примерно как на картонке, но чуть-чуть получше.
1: Вообще, что касается онлайна, мы, чтобы вы тоже понимали, мы смотрим в сторону онлайна очень активно. Мы сейчас прорабатываем онлайн-магазин Trend Island. Я думаю, что мы его запустим к концу года. Это проект большой сложный, да, то есть мы понимаем, что нужно его делать. И, конечно, когда началась пандемия, и мы закрыли двери. И при этом не могли реализовывать товар. Конечно, это было очень ощутимо. Сейчас мы понимаем, потому что, конечно, пандемия может уже и закончилась, но неизвестно, как будут обстоят дела вообще в стране. Что другое начнется? Что другое начнется, да. Обязательно мы без этого не можем. Со как бы, соответственно, мы должны быть готовы к тому, чтобы, чтобы человек в любом городе страны, и не только там ну хотя пока только на страны, мог заказать у нас что-либо и мы сделали ему доставку. Объясню, почему я говорю про разные города. У меня есть опыт работы в других городах. Пока я уходил из транд на время, там, на два года, я уходил в Ростов-на-Дону, открывал универмаг «Телеграф», которым сейчас тоже управляю параллельно. И, находясь в Ростове-на-Дону, я был очень приятно удивлен тому, что там есть ас ассоциация стилистов, которая насчитывает около 30 человек, таких прям профессиональных людей, которые одевают клиентов, они с ними ходят по магазинам, подбирают для них индивидуальные образы, меняют эти образы и так далее. В общем, эти все люди знают про Транд Айленд, и более того, они очень часто ездят из Ростова с клиентами в Москву конкретно в Island, одеваться. Mm, Да, для одеваться. Прекрасно. Меня это... А Транд
0: Айленд это не навело на мысль, что как бы пора бы свою службу стилистов создать?
1: А мы ее сейчас создаем, навело. Прекрасно.
0: Я прям за это всех агитирую всегда, Ну почему-то... Мы создаем, это...
1: я скажу вам то так, что мы уже почти договорились с одним партнером, с которым там тоже обсуждали коммерцию и так далее. Все уже утвердили, но вот последние события нас немножко поставили на стол. Надеюсь, что мы ну, как бы с него уйдем, с этого столпа, и начнется... как это. То есть мы, ну, то есть мы в этом направлении продолжим работать. А партнер какой? И... Или отечественный или зарубежный? партнер, который... Ну, то есть на самом деле людей, которые умеют одевать, в Москве достаточно, я вам так скажу. Понятно, что у каждого стилиста видение свое, но и тут же покупатель выбирает себе стилиста. То есть если он видит, что откликается внутри, то есть что человек способен подобрать одежду для него конкретно, то он его выбирает. И с ним уже... То есть он ему полностью доверяет, рискует иногда, потому что люди которые стилисты, они могут то есть, предлагать какие-то кардинальные решения. И не всегда люди на это готовы. Но кто готов, кто рискует, тот, конечно очень сильно выигрывает, потому что образы меняются. Потом они с ним ходят всегда и понимают, что без них они уже никогда не, не могут ничего себе купить. На раз, самом да, деле,
0: сего. мне кажется, это органичный прямо такой вот да. сервис для универмага, потому что очень много брендов и в то же время, да, для поддержки, для того, чтобы помочь людям разобраться. Я, например, ну, бываю периодически в Тренд-Айленде, да, и ну, в принципе, ну, у меня есть некая профдеформация, да, и какое-то, да, ну, и какое-то понимание там брендов, да, поэтому мне может быть попроще, да, я хожу, я понимаю, там, кластеры эти, я понимаю, что вот это там, этих я знаю, я понимаю, почему вот эти тут рядом стоят, вот то, что вы рассказываете, но это как бы моя такая инсайдерская да, тема для обычных людей, которые, в общем-то, у нас не так привыкли к формату, вот, большого мультибренда все-таки да людям сложно мне кажется даже они может быть какой-то момент оттуда сбегают
1: я согласен полностью есть на самом деле одна такая интересная история и как которую мы, мы постоянно рассказываем везде я думаю, все, все абсолютно, кто нас сейчас слушает, согласятся. Когда вы заходите в примерочную, раздеваетесь, снова одеться, выйти, взять что-то да. еще, вернуться и снова да. раздеться, практически, ну, как бы никто этого не делает. То есть вот то, что ты уже там типа урвал, ухватил в зале, да, увидел глазами своими, то и, собственно, ты примеряешь. Если тебе это подошло, ну, ты это покупаешь. Не подошло, ну, значит, не подошло. Вы а, хотите конечно, как бутик мы... сделать? Мы хотим сделать, чтобы было, чтобы были стилисты, ну, как ну, то есть, чтобы, чтобы это были полноценные mm. стилисты по всей площадке, которые оказывают такую услугу. А, ну, учитывая сложность взаимоотношений с комитентами, у нас их больше ста, и у каждого свой продавец, у каждого там, свой договор условный и так, далее, и так далее. Это большая работа по договоренностям, но мы ее ведем. Соответственно, для того, чтобы, чтобы стилист подобрал в каком-то корнере вещь, Uh, и, и куда-то ее отнес, надо, чтобы продавцы с этим тоже были ок, да, потому что там возникает ряд других вопросов, кто будет реально ответственный, там, как бы, а чей процент продаж и так, далее, и так далее. То есть там свои идут уже условно uh -huh. технические, операционные вопросы, которые возникают в этой связи, но мы их тоже решаем Это, ну, путем переговоров с брендами. Конечно, все понимают, что стилист продаст ну, намного больше, чем продавец которые, например, не имеют такого бэкграунда в, в стилистике. То есть они подбирают же не только одежду, они подбирают образ сразу. Более того, когда клиенту начинает это нравиться, никогда не знаешь, сколько покупатель готов потратить. Одну вещь купить или 12, там, да, собрать капсулу сразу. Может, у кого-то там сегодня такое настроение, и человек зашел ему продавец поднял его настроение, я имею в виду, и человек потратил там у тебя, условно говоря, 150 тысяч рублей. И
2: средний человек поднял.
1: Я сам такой человек, у меня когда бывает настроение там не очень, в субботу просыпаюсь, думаю, блин, что-то как-то мне грустно. В субботу? Как, как вам в субботу может быть грустно? Как в субботу бывает. можно проснуться? Или там какой-нибудь, какого-нибудь харда жесткого, просыпаешься в субботу, думаешь... Еще дождь за окном, что-нибудь такое ведешь. Я просто, Ну, я, то есть, я живу почти возле Кремля, там мне дойти до охотки не так, то есть, на самом деле, быстро. Я доход, ну, то есть у меня был недавно опыт, когда мне продавец просто поднял настроение в не правда, это было. Вот. вот. Я зашел туда просто за джинсами, а в итоге вышел с несколькими пакетами. Абсолютно не понял, как это случилось, потому что человек на самом деле вот так вот умеет работать. Он на деле...
2: хороший продавец, да. Хороший сервис. Да.
0: Он еще такой... хочу здесь такую ремарку вставить. Кто не слушал у нас предыдущий выпуск про да, сервис, да, да, обязательно да, 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 вернитесь да, да, и послушайте наш выпуск с Еленой Столярской. Угу. Это такой дисклеймер.
1: Там мы, да, поплакали в жилетку друг другу. Да, 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 да. да, но на самом деле в стране у нас, к сожалению, к сожалению, я вынужден признать очень низкий сервис, а, ну не, не у всех, понятно, есть там есть команды, есть компании, у которых он очень высокий, там, в среднем а, по больнице все равно, да. среднем по больнице низкий, да. У нас неплохой сервис в еде высокого класса, и неплохой сервис там, например, в золотом яблоке, условно говоря, да, в таких, угу. ну, таких партнеров в одежных, к сожалению, как правило, это охранники, а не продавцы.
2: Которые знают, где кто и что. Да, которые Спросить
1: можно. Знают, да, но, блин, мы, то есть мы с этим работаем. Мы работаем в том числе и с продавцами. Понятно, что их огромное количество, у каждого разное настроение, и покупатель uh -huh. не понимает, где заканчивается один корнер и начинается другой. И где начинается один продавец и заканчивается другой продавец. Когда там передадут, грубо говоря, этого покупателя в другие руки. Вот этого, бы, конечно, бы не хотелось. И вот как раз стилисты этот вопрос решают. Uh -huh. Да, не
0: ответил быть. Николай на твой вопрос, то зачем э, универмаг, э, если есть маркетплейс. Да, вот, чтобы увеличивать убедил... средний
2: человек, я услышал. Нет, это самое нет, хорошее настроение. Как
1: покупателя. Для этого покупатель приходит этот раз, ну то есть здесь несколько на самом деле опций. Во-первых, настроение, безусловно, что эмоциональный шопинг никуда не денется и его ничем не заменить в онлайне это абсолютно точно. В -то, второй момент, даже если заказ происходит в онлайне, люди хотят его примерить вместе, где его где, например, они смогут его, ну, грубо говоря, купить, либо его и купить, и докупить еще что-то, но в другом бренде сразу. Да? То есть, например, на сегодняшний день онлайн, ну, даже те же самые Wildberries, Ozone, LaModa, они не имеют полноценных универмагов, куда можно прийти. Ну, то есть, есть пункты выдачи с примеркой, это выглядит, правда, по-разному. То есть есть где-то более-менее выглядит, где-то в регионах это выглядит, но, ну, правда, как на коврике. Ну, на картонке. Ну, не на картонке, я, конечно, утрирую, это не так, но на очень низком уровне. А люди, которые привыкшие к определенному сервису, не готовы. Плюс, опять же, нужно понимать, что есть партнеры, я имею в виду комитенты, бренды, которые не пойдут на Wildberries, либо которых не взяли по какой-то причине в Ламоду, не взяли в Азону. Все равно выбор немножко ограничен. Вот, соответственно, опять же, как мы выбираем? Если, если у вас есть конкретный запрос, на который вы для себя сформировали, это круто. То есть вы зашли, вы, у вас есть в голове запрос, вы его четко понимаете. Я думаю, что ряд людей сейчас как бы услышит и поймет, что это, это действительно так. Они могут выбирать в онлайне, и они, как правило, выбирают, то есть у них четкое понимание, что они хотят. Представьте себе, что процентов 70 людей вообще не понимают, чего они хотят. Mm -hmm. Вот вообще не понимают, чего они хотят. И они приходят... 70
2: – это еще мало.
1: Ну, я имею в виду конкретно, когда пытаются одеться. Более того, им нужна помощь и стилиста, и там продавца-консультанта, хоть кого-то. я для себя, ну, ну, как я был удивлен, честно говоря, для себя открыл этих людей там в том же Ростове. То есть, правда, состоятельные там mm -hmm. девушки, даже женщины, которые приходят за образами, за новыми, совершенно не понимают, что им нужно. При этом у них есть деньги, они могут их потратить, достаточно немаленькие деньги готовы потратить на, на новые луки, но при этом не понимают, что им нужно. И вот здесь как раз они не могут, а если они не понимают, да даже в офлайне, иногда, то в онлайне они точно не поймут, что им нужно. Как раз для этого нужны офлайн площадки где им это все, все эти сервисы окажут онлайн, я вообще раз говорю, он нужен, и он будет расти, это абсолютно точно, то есть мы все равно уходим в цифровизацию, безусловно. Но я вижу, на самом деле, развитие этой всей истории гибридной онлайн с офлайном. то есть я mm -hmm. не разделяю то, что будет только онлайн или будет только офлайн нет, такого не будет. Но если будет офлайн с качественным онлайном, как доп-сервис, это круто. То есть ты пришел, mm -hmm. примерил в офлайне уехал там с, там с подругами, с друзьями, поужинал, зашел в, на сайт, это же все купил и тебе привезли, чтобы не таскаться с пакетами, вплоть до такого. То есть я это вижу так. Если а, это все да. будет реализовано, то круто. Так ты это просто объединение то есть, как бы двух площадок по сути, ты просто представляешь продукт. Либо ты его видишь на картинке, либо ты видишь его живьем. По сути, ты хочешь его просто приобрести опций много, как это сделать.
2: План точно классный. Я не первый раз уже слышу о, о таком видении. Это классное видение, но пока я, честно говоря, еще не видел, кто бы это, это сделал
1: Мы к этому, хорошему. Вот
2: мы к этому, вот. надеюсь, Ж, очень ждем и, и желаем успехов, потому что мы хотим пользоваться качественной омниканальностью, Да, то, что называется омниканальностью.
1: Но мы для этого, на самом деле, призываем а. разных экспертов в этой области. Мы сейчас формируем техническое задание, как вы, наверное, знаете, вы как человек, который в дикоме, e понимаете, как никто, как как, то есть как правильно сформировать техническое задание, потому что, в принципе, это, ну, это, 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 ну, как бы это скелет. Что мы хотим получить на Я выход. бы сказал,
2: что это треть работы примерно, а, требования вот мы правильно в
1: этом, в этом находимся, то есть на этом этапе создания сейчас находится. Угу.
2: А вот а, пока у вас нет еще онлайна, вопрос такой, а каким образом вы сейчас используете онлайн и в нем продвигаетесь? И как вообще с лояльной, с лояльной аудиторией работаете?
1: Мы работаем через Digital, ну то есть работали до недавнего времени в Инстаграме, То до есть до сих мы, пор? <связать> ну до недавнего времени работали, сейчас мы в нем тоже работаем через VPN. Как я вижу, там популярные бренды не потеряли даже в лайках, ну если так смотреть за последнюю неделю.
0: Да. Есть многие
1: да, там, Даже мне кажется, что люди сейчас из принципа показать, что все круто, ставят лайком гораздо больше, чем ставили mm -hmm. до этого. Типа, смотрите, что все работает. Вопрос, на самом деле, по VPN, насколько он там продержится, не продержится. Вот, также мы зовем стилистов, инфлюенсеров, опинин-лидеров, которые приходят, делают обзоры, выкладывают, отмечают нас. Это первый. Какой-то там масштабной рекламы сам Тренд не делает, пока не делает, но будет, скорее всего, делать сейчас. сейчас все поуляжется. Не делал, потому что мы часть авиапарка, и Тренд mm -hmm. это проект Авиапарка. И как, наверное, вы знаете, авиапарк довольно известный проект в Москве. То есть, на самом деле, то есть, как бы рекламу, которую то есть, дает сам торговый центр по Москве, она, ну, она огромная. То есть, это и, и наружка, и и BTL, и ETL и так далее, да, то есть направление uh -huh. рекламное, поэтому как бы у нас, у нас у нас не было такой задачи, чтобы нагнать к нам дополнительный трафик, да, этого, потому что его и так достаточно было, сейчас вот мы прорабатываем, как, то есть как, как, как с ним качественно работать, просто он есть, да, то есть нам нужны сервисы, а, продукты, правильно. то есть есть люди, сейчас нужно этим людям давать, соответственно, uh -huh дополнительные сервисы и, собственно, вычищать продукт до какого-то идеального. Ос особенно сейчас, когда ситуация с масс-маркетом вот такая, какая она есть. Вот. Поэтому ну, у вас
0: все-таки сегмент не совсем масс-маркет. Я что-то не припомню, чтобы такие и, деле, сильно бюджетные б... у вас бренды были.
1: Бюджетных... Не, ну, есть. Почему? Если брать стрит-направление, то телефон звонит. Если брать направление бюджетные, то это стрит. Наверное, у нас его достаточное количество. Есть бренды, например, Филз, которые недавно открылись в Т1. Точнее, они открылись у нас еще в самом начале. Просто они сейчас сделали отдельный отдельный огромный корнер большой. Там пуховики, например, стоят по 70 тысяч рублей. И они классные. Они их шьют здесь а они стеганные разных цветов, супер популярные для молодежи, тиктокеров, и там всегда толпа. Ну, то есть, опять же, кто что смотрит. Опять, а есть...
0: угу. а да. вы как-то стимулируете ваших, ваших партнеров, которые у вас стоят в универмаге, к каким-то совместным маркетинговым акциям, ну, что-то вы вместе там через соцсети делаете?
1: в том числе через соцсети и BTL мероприятия. До, то есть до недавнего времени, к сожалению, огромное количество активности было запрещено. Если вы помните Trend в 2016, 2017, 2018, даже 2019 годы, мы все время что-то делали. На каждое большое мероприятие, Black Friday или что-то еще было, то есть мы собирали целую команду, которая, нам, которая готовила, собственно говоря, это мероприятие, начиная там от айдентики, заканчивая активностями, бесплатным алкоголем, угощениями, всякими перформансами, которые проходили в обоих частях. То есть мы это делали, безусловно, до определенного момента, пока вот, собственно говоря, все это было не запрещено. Потому что потом был вопрос, либо делать, либо нас могут закрыть. как бы два момента. Все с этим столкнулись, я думаю, все офлайн площадки были в подобной ситуации, и тут был риск. Либо ты идешь в банк и, типа, ну, как бы нет у нас никакого ковида и так далее, либо все-таки включаешь разум и ну, как бы выключаешь риски в этот момент. Сейчас, безусловно, мы прорабатываем а, стратегии уже по-новому. Никто, ну, никто не ожидал, что просто одним днем скажут, пандемия закончилась, маски снимаем, все. все Началось кое-что а,
0: другое, тоже а, никто а не вот
1: ожидал.
2: Подождите, подождите, про другое, может быть, еще поговорим, может и нет. Начал спросить? Вот прошло уже два дня, три, третий день идет. Реально как-то трафик поменялся, то, что типа пандемия закончилась и маски сняли, или вообще ничего не поменялось? На
1: трафик это вряд ли повлияло в авиапарке. Не думаю, что это какие-то сильные скачки именно от, от пандемии зависят. Сейчас, наверное, больше смотрят в сторону продуктового предложения, который, ну, которое, возможно, изменится из-за того, что закрыты флагманы, да, там, Zara, IKEA и так далее, и так далее. Mm -hmm. Вот, скорее, наверное, в эту сторону, потому что когда люди приезжают в торговый центр, есть те, кто приезжает просто пошляться, а есть те, кто приезжает туда целенаправленно, за каким-то mm -hmm. конкретным продуктом. И, соответственно, все эти люди, они обеспечивают трафик. Если сейчас мы поймем, что часть брендов, пока там они приостановили работу, потом, возможно окончательно идут, возможно, вернуться. Вот пока этот период времени оцениваем. Ну, да, трафик сейчас все сложно
0: понять. А ваши, у вас же в вашем пуле есть зарубежные бренды, как они у вас кто-то уходил? или Пока нет, но все вот мы, про, мы
1: провели буквально на недели стратеги стратегическую встречу с комитетами, с нашими арендаторами вот на тему что что мы делаем дальше так как мы напрямую зависим от продаж брендов мы же не закупаем самостоятельно товар мы обеспечиваем площадку операционного управления по сути mm -hmm. а, универмагам то есть у нас нету своего товара мы напрямую зависим от, от коллег соответственно для того чтобы понимать что будет дальше мы их всех собрали ну, во первых чтобы успокоить Потому что у многих были такие настроения панические, очень много информации и шума. Сейчас разного, сейчас вообще мне кажется время, когда невозможно верифицировать правду. то есть где? И делают
0: какие-либо прогнозы. Да, уж точно. тоже
1: грустно. на завтра. Да, читать эту информацию в таком потоке, ну все как бы все подверглись к к сожалению, этому потоку никто не смог от него там да, от от отвертеться. А как эта информация влияет на настроение, всем нам тоже известно. Соответственно, у брендов оно было разным. Мы собрались все в одном месте, здесь вот как раз в лектории за моей спиной. Послушали их, сказали, что мы со своей стороны им будем оказывать всяческую поддержку. Более того, у нас была встреча в... В департаменте, потребительских, oh, господи, в департаменте предпринимательских инициатив города Москвы вот буквально в прошлую пятницу мы ездили с, с коллегой туда, нас туда пригласили, потому что а, мы ожидали, что что к нам приедет в авиапарк Собянин Сергей Семенович, сам трент Тайланд, он должен был приехать, но там что-то потом у него отменилось. И, но мы, то есть пока мы готовили эту встречу, мы, соответственно, успели познакомиться с его командой. И сейчас, как вы, наверное, слышали, из официальных источников со стороны мэра есть указание четко помогать бизнесу всеми возможными способами. Потому что все понимают, что завершили... Закрыть... Правильное решение. Да, соответственно, мы сейчас являемся этим окном. Мы им стали, но мы ну, как бы это была наша инициатива стать этим окном, потому что, как выяснилось, что у этого департамента не было какого-то одного контакта, кто бы общался и с брендами и с ними, ну, так на каких-то адекватных началах. И мы, мы вышли с этой инициативой. Соответственно, в следующую среду, опять же, в этом же лекторе за моей спиной будет про, про, проходить общее, общее очень. Интересная и важная встреча для комитетов, на которой будут присутствовать представители власти, в том числе разных структур, которые помогают, в том числе и с логистикой, и так далее. И так далее. А, в общем, как бы вопрос решается. Я думаю, что мы как это то есть мы прорвемся. Ну, я думаю, что как бы одна часть брендов в любом случае уйдет с рынка, потому что не все выдерживают эту разницу евро и доллар сейчас, сами знаете, в каком состоянии находятся, mm -hmm. если сравнивать с закупкой тканей даже, потому что у нас, как, наверное, вы тоже знаете, отшивается-то все в России, да, но ткани и фурнитуры везут да, да, да. за границей, соответственно, Именно все так. это в долларах и в евро. Логистические цепочки сейчас то есть, немножко пострадали, надо их заново там, выстраивать через страны, а, такие, как а, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия. Может быть, далее.
2: настало время Ивановского трикотажа просто?
1: Может быть. На самом деле, одна из инициатив, которым, которую мы предложили правительству, это, конечно, воскрешение заводов, потому что они раньше были и действительно раньше... Но да они сейчас, ну, сейчас есть. Фабрики, есть фабрики, заводов, которые ткани производят, но практически нет. Угу. Ну, ладно,
0: это немножко далекая от, от ритейла перспектива. Конечно, здорово, что вы ну, как бы комплексно подходите. У меня вот вопрос такой, наверное, который же всех, все, кто нас слушает, уже назрел сейчас. Собственно говоря, какие условия, как попасть в Trend Island, российским брендом, есть ли какие-то вообще свободные сейчас места у вас и ниши, каким образом вы подходите к заполнению? Либо вы сами ищете тех, кто вам нравится, у вас есть какие-то специально обученные люди, которые там серчат рынок и смотрят продукт, либо вы, у вас просто очередь стоит и нет отбоя от заявок, и какие, собственно, условия? Давайте, вот вот
1: так. По, по поводу либо, либо и то, и другое. То есть есть специально обученные люди, безусловно, которые этим занимаются. В том числе мы недавно взяли человека, который у нас является ассортиментным менеджером, и он, он обрабатывает все заявки. Это как раз ко второму, либо безусловно, стоит очередь из заявок. Трантайленд довольно длительное время уже не нуждается в поиске, в каком-то самостоятельном, потому что пустую площади. Список заявок ну, насчитывает там на данный момент около 300 заявок, которые мы а, отложили на так,
0: это То есть это жесткий отбор сейчас пойдет? Жесткий Или вам такой... еще пол авиапарка, авиапарка потом отдадут?
1: А, вот <с> опять же забегаю вперед. Угадала? Не... Ждут, что будет с масс-маркетом, безусловно. Если масс-маркет будет уходить, то площади, которые высвободит масс-маркет, они гигантские, если взять общую историю. Конечно, я думаю, что авиапарк, возможно, каких-то партнеров наших посадит на аренду уже в каких-то нормальных условиях сам авиапарк. Не исключено. Такой вопрос тоже прорабатывается. Это а, по... То
0: есть кто-то mm -hmm. от вас будет уходить в отдельные ну, магазины?
1: инкубатор По сути, мы изначально открывались в, в Трантайленд открывался как инкубатор авиапарка, в котором мы выращиваем бренды. По сути, так и случилось. Многие бренды, которые сейчас представлены у нас, с большими уже довольно оборотами, они ну, достаточно крупные, разрослись, пошли в другие торговые центры. Mm -hmm. Ну, то есть соответственно, как мы отбираем ну, во-первых, мы определяем категории, в которых у нас просадка. То есть если у нас не хватает какой-то категории, то, безусловно, мы ее находим и дальше договариваемся. Это в том случае, если мы ищем и нам нужно. Если мы смотрим в категории, которая у нас представлена широко, мы все время анализируем продажи тех, кто у нас уже есть. Мы их анализируем ежедневно то есть раз в 10 дней мы, грубо говоря, подводим отчетность, смотрим. Раз в месяц подходит общий итог, мы его подводим по каждому бренду. Есть ежемесячный рейтинг, который мы составляем, который мы также направляем всем нашим брендам, чтобы они понимали, где они находятся, на каком месте по товарообороту и на квадратный метр. Безусловно, это важно, потому что когда они видят, что они на последних местах, это вопрос задуматься, что скоро мы к ним придем. Придем явно не с хорошими новостями, потому что если, то есть если стабильный товарооборот у бренда низкий, то для нас это сигнал, что нужно искать замену. И вот как раз из тех запросов, которые к нам приходят от, от новых брендов, мы выбираем партнеров, которые будут эту нишу закрывать. Либо нишу, либо конкретное направление. Допустим, контент контемприаре там Есть у нас 15 корнеров в этом направлении, один из которых плохо работает. Мы его убираем, ставим на его место партнера нового и смотрим в течение там, трех месяцев, как он работает, а дальше уже либо расстаемся. Но в основном, конечно, все работают... То есть когда открываются, все работают хорошо. То есть почти всегда все вкладываются... Ура, мы попали в авиапарк с таким трафиком. Конечно, здесь у людей возникает желание как-то вкладываться в бизнес. А когда все хорошо и когда уже нет... Да, такой, да, из известная необходимо... история. Да, да, нет такой необходимости в пахе, Да, все, все и так они работает. Начинают про... они, они, они начинают проседать, ну, как только начинает проседать, тут тут же появляемся мы <laughs> с вопросом, почему. А, а скажите, вот от чего бренда. зависит
0: успех бренда в, в универмаге? Вот Корнер. Вот я бренд, а, у меня Корнер, вы меня взяли, ура.
1: Первое, это продукт, который востребован и он нужный. Во второй то есть достаточность продукта. Это очень важный момент, потому что, например, есть бренд, который там отшил классные сорочки. Несколько классных блузок, три футболки и одни офигенные штаны. Вот он их там в Инстаграме выложил. У него ну там...
0: А что вы их взяли себе, то зачем в универмаг, не, 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 если не, не, не. они я такие недостаточные?
1: Расск... <зв Или> не, 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 я сейчас просто рассказываю, как это все обычно происходит. Мы их, допустим, еще не взяли в универмаг. Они к нам пришли на встречу, мы с ними общаемся. Вопрос задаем про промышленные мощности, есть ли они у них, нет ли у них таких мощностей. Вот, соответственно, если они у них есть, мы это как-то проверяем. Соответственно, там как бы, есть смотрим на их еще дополнительные каналы продаж, есть ли у них шоурум. Как правило, мы туда отправляемся, смотрим с коллегами, что это шоурум. Вот, какие там вещи представлены, в каком объеме. Вот, а что, что, что является ключевым в продажах в универмаге? Это операционка, так называемая. Операционка – это все, что связано с логистикой, с продавцами. Кто-то отвалился.
0: Все нормально, Давай. продолжаем.
1: Операционка, логистика и, естественно, продавцы. То есть если у вас все в порядке с логистикой, вы вы понимаете, а и с анализом продаж, так как, так как универмаг ежедневно отправляет отчеты по продажам, автоматически система направляет а, отчеты по продажам, если комитент, а, арендатор я имею в виду, он же комитент, анализирует эти цифры ежедневно и понимает, что у него продалось сегодня и не ждет там, и, например, там у него есть там, например, в, за, за, в субботу он продал на 300 тысяч рублей в своем корне радуется, пошел с друзьями напился, уехал на Бали и потом его нет там, или там не на Бали еще куда-то. Уехал, говорит, ребята, у меня бизнес, я вообще там за, за один день 300 тысяч сделал. Вот, но при этом у него нету какого-то там, допустим, то есть нет стратегии развития этого бизнеса. То есть он не вкладывает еще дополнительные каких-то инвестиций в продукт, чтобы его масштабировать. Это очень важно. То есть понимание объемов.
2: Николай, последний вопрос хочу задать. Вот мы обсудили много что, обсудили в том числе ваши планы по онлайну. Вот Можете вот в двух словах рассказать, как вы вообще видите будущего универмагов вообще и тренд-айленд, в частности, вот раскрыть мне, как это называется, прекрасный, прекрасный тренд айленд будущего, как он будет выглядеть и как, самое главное, вы видите вот эту коллаборацию онлайн и оффлайна, к чему вы идете?
1: Ну, давайте начну с первого вопроса. Как я вижу будущее оффлайна универмагов в целом, тренд-айландов в частности? Универмаги сейчас с российскими дизайнерами, с отечественными брендами, как угодно их можно назвать, вышли в топ. То есть это не мое предположение, это факты, конкретные факты из текущей реальности. Я получаю каждый день запрос от торговых центров, максимально известных торговых центров, то есть это не какие-то второстепенные классы bc это класс А, который мы все с вами знаем. Ездим по встречам в эти торговые центры, нам предлагают площадки, которые либо уже освободились, либо освободятся, в том числе теоретически, если... Если, например, то есть часть брендов масс-маркета не вернется, то на их место, конечно же, торговым центром нужно будет смотреть знаю, да, Соответственно, сейчас универмаги стали очень востребованными, потому что, во-первых, это не, то есть не, не, то есть не классический ритейл, к которому все привыкли, да, и действительно, если сейчас говорить про торговые площадки, которые строятся, а поверьте, их на сегодняшний день несмотря ни на что строятся около семи, о которых я только знаю в Москве. А это удивительно. Это, это большие площади, это большие торговые центры в рамках новых концепций с жилыми комплексами, с фудхоллами, с маркетами, объединенными, соединенными и так далее. Они в принципе не рассматривают торговый центр то есть сейчас, если в нем нет универмага. То есть у них изначально, у всех брокеров стоит задача, чтобы там был универмаг. А как минимум, чтобы была площадь, ну, как бы, то есть мы, то есть мы рассматриваем площадь сейчас полторы, это минимум. Полторы, то есть тысячи квадратных метров в торговом центре мы сейчас вот смотрим такие площадки. Ну, соответственно, до, там, до четырех, до пяти, это если смотреть какие-то вот уже там рубежи. Да, но, в общем-то...
0: А у какая площадь?
1: Ну, у трент она вообще огромная, и поэтому авиапарк сейчас на пике, потому что 12 тысяч квадратных метров, uh -huh. то есть площадей, которые тот, не опустеют точно. Вот сейчас в этой ситуации, и то есть не, то есть не стоит ждать, что мы там закроемся на потому что мы приостанавливаем коммерческую деятельность из-за политической ситуации. Конечно, этого не случится.
0: Да, но yeah. мне кажется, это вообще очень такой разумный э, взгляд в сторону универмага, поскольку все-таки есть уже такие проекты и такие специалисты, как вы, да, э, которые могут... Э, то есть отдельные бренды сложно выводить в брендовый магазин, не все готовы, не все имеют экспертизу, не это не вообще как бы большой геморрой. Да, а, герман, а именно да. универмаг обладает экспертизой, Экспертизы, которая собирает, да, может быть, какие-то небольшие развивающиеся бренды и помогает им, действительно, выводят, да, вот как вы говорили, инкубатор, это... и это прям такая классная тема для развития, да, как, можно сказать, какой-то акселератор получается.
1: И есть на самом деле это акселератор, инкубатор, как угодно называйте, возможность ротации. Только с продажами сразу. Она mm -hmm. у нас, да, безусловно, она у нас всегда, я имею в виду ротация, мы ее делаем регулярно. И что для покупателя, что такое для покупателя эта ротация? То есть он все время видит обновление ассортимента. И когда у тебя в универмаге, условно говоря, не один бренд, а 100, и это разные юрлиц разные поставки, разные логистические цепочки, то есть поставки у нас регулярно. То есть обновление ассортимента происходит нон-стоп. То есть нет такого, что мы там завезли один сезон, и вот мы с ним стоим, вот ничего не меняется. Нон-стоп. Каждый день идут поставки в бренды. Хорошо.
2: Хорошо. Завезли. А, э, все-таки я
1: все-таки про онлайн не как, хочется вы,
2: как вы видите будущее коллаборацию онлайн и офлайна? Это последний. Я, я
1: это вижу на самом деле как э, симбиоз. Мы разрабатываем, мы разработаем онлайн-платформу, которая будет максимально адаптивна к офлайну. Что я имею в виду? То есть, находясь, например, там даже на площадке в офлайне, будут стоять панели, где покупатель может выбрать какой-то товар, заказать его домой. но чтобы сейчас там грубо не таскать. Это первое. Потом заказать себе сервис услуги, находясь вне в универмаге. А, грубо говоря, если вы собираетесь посетить универмаг, вы сможете зайти, отобрать себе какие-то категории, которые вам интересны, к вам подключится стилист, вас встретят и так далее. То есть, грубо говоря, соединить эту историю таким образом, чтобы все пожелания клиентов именно по шопингу были учтены в онлайне и в офлайне одновременно, чтобы мы mm -hmm. я вообще не хочу, чтобы была какая-то между ними разница и граница. По сути, вы находитесь либо здесь, либо не здесь. Мы все научились прекрасно работать и, и как бы и действовать, взаимодействовать, пока был ковид, все перешли в зум и так далее. То есть мы стали немножко в этом плане, то есть прогрессивнее. И людей, которые сейчас выбирают в онлайне в разы больше. Мы тоже понимаем. Этим людям необходимо дать сервис такой, чтобы они почувствовали себя в онлайне максимально так же, как в офлайне. Угу. Такая стоит задача. Бесшовность такая, 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 да? Это эмоциональная такая проработка таких эмоциональных нюансов, моментов. Угу. Да, какой-то бесшовность, чтобы не было никаких швов. Швы это не должны быть вопрос, видны. На самом мы это не сделаем за за раз, понятно, что это когда запустим, он будет кривой косой, как обычно это происходит. Мы будем его дорабатывать, 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 дорабатывать до идеального состояния, когда я уже скажу, ребят, круто. Получилось так, как вот как будто бы если бы я был клиентом, получил максимально те услуги сервисы, которые я бы хотел, чтобы получали клиенты наши.
0: Ну что, спасибо мне кажется, большое. прекрасные спасибо. перспективы нам нарисовал Николай сегодня, и большое То спасибо, будете, на да, самом ты. деле да, приятно поговорить иногда про оффлайн и про вот эту гибридность с акцентом именно на оффлайн, поэтому, друзья, приходите в Trend Island, а также бренды можете выстраиваться в Mm -hmm. там постоянная ротация mm -hmm. еще раз большое спасибо Николай, что вы к нам заглянули я напоминаю, что мы ждем с Женей ваших лайков, шеров don't, don't, don't. репостов да, и подписок на всех еще доступных аудиоплатформах, где вы нас слушаете, ну позитив мы, такой, мы, мы в принципе везде, да, ну, поэтому да, да, и ну мы, мы между прочим Яндекс музыки всегда были, мы всегда вконтакте, Конечно, да, везде, нас можно везде, послушать
2: везде, где только можно.
0: Да, поэтому, друзья, пишите нам в, в телеграм также, мы же не всегда рады э, вашим отзывам, вашим предложениям и всем пока.
1: Пока-пока.